0: Merci beaucoup. Merci les moniteurs, monitrices. Merci Amélie et toute son équipe, les chanteurs et tout cela. Et par la grâce de Dieu, si je me souviens bien, on a un chant aussi en terminant en église. Et ce n'était pas tout à fait terminé encore. Mais à ce moment-ci, on veut, comme il se doit, s'arrêter et regarder les Écritures Et ce matin, je vais faire quelque chose de spécial. La bonne nouvelle devient une bonne nouvelle lorsqu'on comprend clairement tous les aspects de cette nouvelle-là. Et un des aspects de cette nouvelle-là, c'est bien sûr la souffrance que Jésus a dû porter pour nous délivrer, pour qu'on puisse avoir ce pardon. Mais qu'en est-il de cette souffrance Qu'en est-il? Pourquoi a-t-il fallu qu'il souffre? Et une des occasions à laquelle on peut voir, euh, qui peut nous faire comprendre encore plus, mieux, le message qu'on a entendu ce matin, c'est lorsque Jésus était sur la croix. Jésus était sur la croix pendant six heures, du début qu'il a été crucifié jusqu'à temps qu'il rende son dernier souffle. Il a été sur la croix durant six heures. Et pendant ces six heures, il a dit sept paroles. Et ce matin, j'aimerais qu'on les regarde une après l'autre, rapidement, bien sûr, pour qu'on puisse voir le message qu'il nous a donné. Mais ce message, si on voudrait le résumer, c'est un message de pardon. Et qui d'entre vous, qui d'entre nous n'aimerait pas entendre quelqu'un qui nous dise, « Tu es pardonné. Tu es complètement pardonné. » Vous aimeriez ça entendre ça quel message extraordinaire! Une histoire espagnole raconte un récit d'un père et d'un fils qui s'étaient querellés. Il était en conflit et à la suite de cela, le fils est parti. Il a fui la maison et pendant des, le père décidait donc d'aller à la recherche du fils, mais pendant des mois, il ne trouve pas son fils. Imaginez-vous, vous avez connu ça, peut-être vous personnellement, peut-être dans vos familles, Certainement dans notre société, vous avez connu une querelle où ce que des gens sont divisés et pendant des mois, des années, ils sont séparés. Imaginez ce père qui cherche son fils et qui ne le trouve pas. Eh bien, à un moment donné, ce père se dit :« Je veux faire apparaître une annonce dans le journal. Je ne sais plus quoi faire, mais je veux lui, lui communiquer un message. » Et il, fait, il s'en va faire publier un journal dans le journal de Madrid cette annonce qui dit ceci. Écoutez bien. Cher Paco. Paco est un nom très connu en espagnol. C'est plusieurs portent. Alors, cher Paco, rencontre-moi à l'avant du bureau du journal à midi samedi. Tout est pardonné. Je t'aime, ton père. Tout est pardonné. Je t'aime, ton père. L'histoire raconte que le samedi, 800 Paco se présentèrent à la recherche du pardon et de l'amour de leur Père. Une histoire qui nous montre comment on a soif du pardon. Eh bien, ce matin, j'aimerais que vous voyiez le message qu'on vous apporte comme un message d'amour, un message de pardon, un message extraordinaire. Les dernières paroles d'un homme revêtent quelque chose de spécial, pas vrai? Peut-être certains d'entre vous avaient eu une, ce genre, cet honneur de, d'être là et de tenir la main de quelqu'un, de mourant, ou d'avoir parlé avec une personne juste avant qu'elle parte. Et lorsqu'on arrive à ces moments-là, les paroles qu'on dit sont toute une mesure, une mesure de notre vie, toute une profondeur de ce qu'on croit. Mais aucune parole n'arrive avec la profondeur et la puissance de ces sept dernières paroles que Jésus a a dit à la croix. Et ces paroles, non seulement sont sont importantes parce que Jésus les a dites alors qu'il était dans ses heures d'agonie sur la croix, mais justement parce qu'il les disait de la croix. Pourquoi la croix? Il faut se rappeler que sur la croix, c'était pas facile d'exprimer quelque chose. Les personnes crucifiées devaient se pousser sur leurs pieds qui étaient percés pour pouvoir expirer. Vous imaginez la douleur que ça pouvait être, cette torture-là. C'était la pire, c'était la, la chose la plus difficile. Les gens, même dans certains écrits de ces temps-là, on ne citait pas la croix parce que c'était tellement, tellement quelque chose de honteux. Les parents se détournaient avec leurs enfants pour ne pas voir ça. C'était un spectacle terrifiant. Et c'est pour cette raison que lorsqu'on voulait accélérer le décès des personnes sur la croix, on leur coupe, brisait les jambes, de sorte qu'ils étaient asphyxiés. La cage thoracique compressait et étant plus sans force, étant sans force, la personne était asphyxiée et mourait. Mais pourquoi la croix Pourquoi cette image si difficile, si terrible Eh bien, la croix a pris naissance dans le cœur de Dieu. Le cœur, euh, le cœur de Dieu, Dieu a vu, a vu comment l'homme s'était rendu misérable parce qu'il avait décidé de tourner le dos à Dieu. Dieu a tout créé. Il a créé l'homme à son image. Et l'homme, son plus grand besoin, c'est d'être en relation avec Dieu. Mais Dieu a aussi créé l'homme libre. Et dans sa liberté, l'homme a choisi de se détourner de Dieu. Et tout ce qui arrive aujourd'hui, tout le mal qu'on voit, découle de cette rébellion. Et Dieu voyant qu'on n'était pas capable de nous-mêmes, comme un prisonnier qui a une sentence à vie de s'en sortir, il a fallu que lui parte du ciel, prenne un corps humain, viennent vivre une vie parfaite, la vie parfaite qu'on aurait dû vivre, et mort à la croix à notre place. C'était le seul moyen de nous sauver. L'un des versets préférés des chrétiens est celui-ci. Je vais inviter l'équipe pour la projection de montrer ce verset. Vous connaissez bien ce verset, certains d'entre vous, pas vrai? Un verset qui résume pourquoi la croix. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle avoir rejeté Dieu a des conséquences en toute justice on devait être puni et cette punition c'était d'être séparé de Dieu pour toujours mais pour Dieu qui est juste Dieu Dieu est aussi amour, il ne voulait pas qu'on arrête là Et car Dieu t'a tant aimé toi, qu'il a donné son Fils unique, afin que toi tu puisses croire en lui, et que tu ne périsses pas, mais que tu aies la vie éternelle. Voilà le message. Jésus, sur la croix, est notre substitut. Qu'est-ce que ça veut dire? Celui qui prend notre place, celui qui reçoit le jugement qui m'était destiné à moi, dans le Nouveau Testament, il est écrit Jean-Baptiste dit quand il voit venir Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et si vous vous souvenez dans l'Ancien Testament, la Pâque juive, on célèbre aujourd'hui la Pâque, mais cette Pâque juive pointait vers la Pâque où Jésus a donné son fils, où Dieu a donné son fils. Et cette fameuse Pâque là, il y avait eu un agneau qui avait été mis à mort, son sang avait été répandu sur les linteaux pour que ceux qui avaient eu ce sang répandu de l'agneau ne soient pas jugés. Ça l'annonçait déjà la venue de Jésus et tous ceux qui mettent leur foi en lui sont épargnés du jugement. Le Nouveau Testament dit encore ailleurs qu'il est Jésus, notre Pâque, celui qui a été immolé. La croix est à la fois ce qui nous démontre la laideur de notre péché, mais la grandeur de l'amour de Dieu. C'est tout cela la croix et bien plus encore. On regarde les sept paroles de Jésus, mais juste avant, laissez-moi vous rappeler rapidement ce que Jésus avait déjà dû subir pour nous. Il avait subi la trahison de Judas. Vous vous souvenez comment Judas le trahit? Comment? Par un baiser. Jésus lui, lui a donné un baiser. Euh, Dieu, ce que je te dis ce matin, je suis mélangé. Judas a donné un baiser à Jésus pour le trahir. Et vous, vous souvenez tout ce procès injuste de nuit? Et vous, vous souvenez qu'on lui a craché au visage, les coups de poing, giflé. On l'a flagellé, battu de verge. On s'est moqué de lui. On l'a couronné d'épines. Et c'était pas des petits pics, là. Si vous regardez les épines, c'était des, des grandes épines et on frappait sur sa tête alors qu'il avait sa couronne. Les passants, lorsqu'il a été crucifié, les lits d'un juif et même les brigands se moquaient de lui. Pierre le et Même tous ses disciples l'ont abandonné. Il a été crucifié entre deux brigands. Mais regardons ces fameuses sept dernières paroles qu'il a dites. La première parole se trouve dans Luc 23, 34, et nous montre comment le Dieu est un Dieu de miséricorde. Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. La plupart des gens qui étaient crucifiés, souvent, criaient de douleur et maudissaient ceux qui les avaient crucifiés. Ils criaient, ils maudissaient la colère. Parce qu'il était en train de souffrir mourir sur la croix à cause d'eux. Pour Jésus, c'était complètement différent. Jésus est le Dieu de miséricorde. Il y a une parole, 700 ans environ, avant que Jésus soit crucifié, qui a été dit par un prophète, Ésaïe. Et je vous invite à la lire avec moi. Ésaïe a dit ceci. « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grains, parlant de Jésus. » parce qu'il s'est lui livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Sur la croix, Jésus leur dit, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Toute la Bible, depuis le début, dans la Genèse, annonçait la venue du Messie la venue de celui qui était pour nous sauver. 700 ans avant, regardez cette parole incroyable qui annonçait les détails de la mort de Jésus sur la croix. Jésus avait enseigné, vous vous souvenez, à ses disciples d'aimer ses ennemis. Vous vous en souvenez? Tu aimeras tes ennemis. Et prie pour ceux qui te persécutent. Ici, Jésus devient leur modèle par excellence. Jésus prie pour ceux qui l'ont mis sur la croix. Et il demande au Père, pardonne-leur. Et vous savez quoi? Pourquoi le Père pouvait-il pardonner à ceux qui l'avaient crucifié? Justement parce que Jésus était sur la croix. Mais qui a tué Jésus? Je prends un peu plus de temps sur cette première parole. Est-ce que c'est Judas qui l'a trahi, les chefs? Les religieux qui ont comploté. Le gouverneur Pilate qui s'est lavé les mains, qui a prononcé sa mort. La foule qui a crié « Crucifie-le Crucifie-le » Les soldats. La réponse est oui à toutes ces questions. Et même plus encore. Dans Actes 4, 27, 28, regardez le passage ici. Comment est-ce que les apôtres, l'auteur, celui qui a parlé, a dit, qui a résumé qui était le coupable. En effet... Comme, ton, comme ton, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Jésus était rempli de l'Esprit, Jésus était celui que Dieu avait choisi. Qui sont les coupables Hérode et Ponce-Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et le peuple d'Israël. En d'autres mots, tout le monde s'est ligué contre toi, Dieu. Pour faire... Tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté. » La Bible dit clairement que ces gens sont coupables. La Bible dit clairement que c'est nous, à cause de nos péchés, que Jésus a été crucifié. Mais regardez la fin de ce passage. Qui est derrière tout cela? Qui a voulu que Jésus passe par la croix? Qui? 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 Dieu le Père, tous ces gens-là qui faisaient le mal n'étaient en fait en train qu'accomplir la volonté de Dieu le Père, de Dieu le Fils, de Dieu dans toute sa personne, dans sa Trinité. Dieu a permis que tout cela arrive pour que toi et moi on soit pardonnés. Est-ce pas extraordinaire? Regardez cette parole de Peter Green qui résume bien un peu. Une vérité tellement importante. Regardez ça, lisez ça avec moi, on va la lire deux fois. « Seul celui qui est disposé à reconnaître sa participation à la faute collective de la croix peut prétendre au partage de la grâce qui en découle. » Lisons-le encore de nouveau. « Seul celui qui est disposé à reconnaître sa participation à la faute collective de la croix peut prétendre au partage de la grâce qui en découle. En d'autres mots, tant que tu ne verras pas la croix comme si c'était de ta faute, tu ne pourras pas jouir du pardon qui en découle, de la grâce que Dieu veut répandre sur toi. Vous savez, on a une expression dans notre milieu québécois, dans le monde québécois, on dit, bon, ça c'est mon bouc émissaire. Vous connaissez cette expression-là? C'est comme si on dirait, c'est moins coupable, mais je le fais passer sur le dos de quelqu'un d'autre. Jésus est notre bouc émissaire. La colère de Dieu qui m'était destinée a tombé sur lui par la volonté de Dieu, lui notre représentant. Est-ce que sa prière à Jésus a été répondue? Certainement qu'elle a été répondue. À la Pentecôte et après dans tous ceux qui ont cru en lui. Et cette prière a été répondue pour moi. Dieu me pardonne. Et cette prière peut être répondue pour toi. Est-ce que, est-ce que cette prière a été répondue pour toi? Je vais aller plus vite pour les autres paroles de Jésus. La deuxième parole, Luc 23, 43. Jésus était crucifié entre deux brigands. Et Jésus dit à un des brigands qui se tourne vers lui dans la repentance en disant, « Souviens-toi de moi quand tu vas être au ciel, au paradis. » Il a reconnu que Jésus n'était pas là à cause de ses propres péchés. Il a reconnu que Jésus était le sauveur. Et ce brigand-là lui dit, « Souviens-toi de moi. » Et qu'est-ce que Jésus lui dit? « Je te le dis en vérité. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Si on demanderait aujourd'hui, avec les caméras, on va dans le public qu'on dit, « Qui va aller au ciel selon vous? » Bien, c'est ceux qui le méritent. C'est ceux qui ont fait des bonnes choses. C'est certainement pas un brigand. C'est certainement pas des méchants. C'est ceux qui ont accompli des belles choses. La Bible dit un message complètement différent. La Bible nous dit qu'on est tous des brigands. Tous, on a péché. Et ici, Dieu nous présente comment est-ce qu'il est gracieux. Dieu nous présente comment est-ce qu'il nous a aimés. Dieu nous présente comment est-ce qu'il nous sauve. Par Jésus. Jésus a subi à notre place les fautes qu'on avait faites pour qu'il puisse Dieu nous donner sa grâce, de sorte qu'il est juste, parce qu'il n'a pas laissé le péché impuni, il le punit notre péché en Jésus-Christ. Dieu est le Dieu de la seconde chance. Voulez-vous une seconde chance ce matin? Dieu est le Dieu qui vous donne une seconde chance. Oui, même si tu es en train de mourir sur une croix et que tu as été un brigand qui a commis des crimes... Si tu te tournes vers Dieu pour accepter que Jésus est mort à ta place, Jésus vous dit la même parole ce matin. Vous allez être avec moi dans le paradis. La troisième parole, une parole touchante. Jésus dit dans Jean 19, 26, 27, Femme, voilà ton fils. Et il dit à son disciple, voilà ta mère. Le seul disciple qui demeure devant Jésus, devant la croix, c'est Jean, l'apôtre Jean. Et sa mère est là qui pleure. Et Jésus voit sa douleur. Et Jésus pense à sa mère. Et à ce moment-là, le père de le, le, la, le mari de Jésus est décédé par la plupart de, de, des commentateurs. Et on le voit, là, on ne voit plus Jésus. On ne voit plus Joseph, excusez. Et à ce moment-là, Jésus est le fils aîné. Et qu'est-ce qu'on s'attendait du fils aîné On s'attendait qu'il prenne soin de la famille, qu'il pourvoie pour le restant de la famille. Et ce fils aîné va jusqu'au bout. Et il dit à sa mère, qui voit souffrir, il dit, voilà ton fils. Et il dit à son disciple, l'apôtre Jean, il dit, voilà ta mère. Et le texte dit, si vous regardez les versets suivants, qu'à partir de ce moment-là, l'apôtre prit la mère avec lui. Et vous savez, on doit se souvenir d'un autre passage des Écritures lorsqu'on regarde ça, parce qu'à un moment donné, Jésus a dit, « Qui est ma mère et qui sont mes frères? » Et qu'est-ce qu'il a dit? « Tous ceux qui font la volonté de Dieu. » Si vous avez placé votre confiance en Dieu, vous faites la volonté de Dieu par la puissance de son esprit, vous êtes ses frères, ses sœurs, sa mère. Jésus, par cette parole, nous rappelle, qui nous a donné une famille extraordinaire, à travers laquelle toutes les familles brisées de ce monde peuvent venir se réfugier en Jésus-Christ ici et trouver le frère qu'il n'a pas, le père qu'il n'a pas, la mère qu'il n'a pas, les soins qu'il n'a pas. Jésus nous offre une famille dans laquelle on apprend à vivre. C'est quoi la vraie relation? C'est ça que Jésus nous offre. Voulez-vous cette famille-là? Jésus vous invite ce matin à venir à lui. La quatrième parole, une parole, on arrive au centre des paroles, une parole, un cri terrifiant qui dit, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus est le spécialiste de l'abandon. Tout le monde l'a abandonné. Sa famille l'a abandonné. Sa ville l'a abandonné. Les leaders l'ont abandonné. Judas l'a renié. Même ses disciples l'ont abandonné. Tout le monde l'a rejeté. Mais jusqu'à ce moment-ci, son Père ne l'avait pas abandonné. Tous l'avaient abandonné. Mais à ce moment-ci, il connaît une détresse qu'il n'a jamais connue. Son Père, d'une façon mystérieuse, à cause que Jésus porte nos péchés et que Dieu est saint et qu'il ne peut connaître le péché, à cause de cela, il y a une séparation. À cause de cela, il y a des ténèbres dans la vie de Jésus. Vous vous souvenez, trois heures de ténèbres pendant sur toute la terre, lors de la crucifixion. Jésus connaît l'abandon total pour que toi et moi, on ne puisse jamais connaître l'abandon de Dieu. Il a connu l'abandon de Dieu pour que moi, je ne puisse jamais connaître l'abandon. « Parce que j'ai mis ma confiance en lui, je ne saurais jamais abandonner. » Si vous voulez connaître ça, Dieu vous l'offre ce matin. Est-ce que Jésus avait fait le mal? Pourquoi le Père l'abandonne? En fait, même Pilate reconnaît qu'il était juste. Même sa femme à Pilate lui a dit que tu rien entre toi et ce juste. Pilate a dit, « Mais quel mal a-t-il fait? » Pilate a essayé encore et encore de le libérer. Mais les voix du peuple l'ont emporté. Pilate se lave les mains et il dit, je suis innocent du sang de ce juste. La Bible nous dit clairement que Jésus n'a jamais péché. Mais Jésus lui-même a dit que personne qui prend sa vie, il la donne de lui-même. Jésus a été à la croix pour toi et pour moi, pour porter notre péché, pour subir. « Notre enfer. » Sur la croix, Jésus a subi l'enfer que tu méritais. C'est ténèbre La cinquième phrase. « J'ai soif. » Une courte phrase qui nous rappelle, juste avant cet écrit, « Afin que l'écriture soit accomplie. » Lorsque vous lisez les évangiles, la crucifixion et tout cela, vous voyez un refrain qui revient. Afin que l'écriture soit accomplie, Jésus est venu accomplir la parole de Dieu. Jésus est venu accomplir tout ce qui était dit. Mais cette parole-là nous rappelle aussi que Jésus était vraiment un homme, la vraie humanité de Jésus. Il était totalement Dieu, mais en même temps totalement homme comme vous et moi, parce qu'en lui, Dieu et l'homme est réconcilié. En lui, Dieu réconcilie l'homme avec lui-même. On peut venir à lui avec une parfaite et une complète confiance, parce que Jésus connaît la souffrance. Jésus, on peut se présenter à lui dans nos souffrances parce qu'il peut nous aider. La parole de Dieu nous dit, quel Dieu crédible, pas vrai? Nous, on souffre. Imaginez un Dieu éloigné qui ne connaîtrait pas nos souffrances. Mais ce n'est pas ça, notre Dieu. Notre Dieu, c'est le Dieu qui rentre dans nos souffrances, qui vient dedans, qui les prend sur son épaule et qui les souffre à notre place pour les tourner pour notre bien. C'est lui, notre Dieu. Ne voyez-vous pas la gloire dans tout cela? C'est tellement extraordinaire. La souffrance est réelle. Elle vient du péché. Et Jésus veut nous en libérer. Un jour, tous ceux qui ont mis leur confiance en lui seront libérés. Mais pour l'instant, savez-vous qu'est-ce que Dieu fait avec les souffrances de son peuple? Il les transforme pour notre bien. Est-ce que la croix n'est pas la pire tragédie de toute l'histoire de l'humanité? Et pourtant, de cette pire tragédie-là, Jésus en a fait un moyen de nous sauver. Jésus rentre dans nos souffrances et pour nous, ça devient un Dieu transforme même nos souffrances en bénédictions pour nous faire ressembler plus à lui, pour nous faire goûter comment est-ce, qu'il, comment est-ce qu'il est pour nous, pour nous faire mettre notre confiance à lui. Ce matin, peut-être que tu souffres. Je t'invite à te tourner vers Jésus. Lui peut tourner tes souffrances pour ton bien. Écoutez bien ce que. ce que l'auteur du livre duquel j'ai tiré cette. Cette, c'est un article dans Maudit. il y avait les sept paroles en 1993, mais regardez bien ce que l'auteur de cette parole a dit. La soif physique de Jésus peut être le symbole de notre soif spirituelle et sa mort, la seule façon de l'étancher. La soif physique de Jésus peut représenter notre soif spirituelle et sa mort, la seule façon qu'on peut l'étancher. Sixième parole. Tout est accompli. Tout est accompli. Dieu est le Dieu de victoire. Tout est accompli. Vous n'avez rien à faire. Tout est accompli. Vous n'avez qu'à recevoir ce que Dieu a fait. Habituellement, quand on souffre, si vous êtes comme moi un petit peu, on devient assez égoïste. Est-ce que vous êtes comme ça, vous autres? Quand je suis malade, vous savez... La maladie d'homme, là? C'est toujours pire qu'une maladie de femme. Ben, je dis, chérie, je voudrais que tu prennes soin de moi. C'est vrai, c'est ça, hein? Soyons honnêtes, est-ce qu'il y en a ici qui ont eu des maladies d'homme? Merci, merci. Jésus souffrait. Il aurait pu penser juste à lui. Mais à ce moment, il pense aux autres. Il devient notre représentant. Il devient celui qui nous acquiert la victoire. La croix représente la victoire, la plus grande victoire jamais gagnée sur tous nos ennemis. Maintenant, nous, on aimerait ça que Jésus vienne, puis que nos ennemis politiques ou quoi que ce soit, terrestre soient. Mais Jésus venait pour nous, pour nous libérer d'un plus grand ennemi, le péché. Et les disciples ne l'ont compris que seulement après. Lorsque vous, lorsqu'on n'a pas rencontré Christ, Dieu définit notre relation avec lui comme si on était ses ennemis étrangers aux promesses de Dieu sans espérance et sans Dieu dans le monde voilà ce que la Bible dit si on ne connaît pas Jésus Christ mais Dieu par la croix enlève tout obstacle il n'y a plus aucun obstacle pour qu'on puisse être réconcilié avec lui mais il vous laisse encore le choix la réponse est entre vos mains il ne vous forcera pas mais il a tout accompli pour que vous soyez pardonnés. On ne peut pas l'acheter par nos œuvres. C'est comme de l'amour. Est-ce qu'on peut acheter de l'amour? On ne peut pas acheter de l'amour. On ne peut pas acheter le pardon de Dieu. Ce qu'on a fait, on pourra jamais se faire pardonner. C'est pourquoi Jésus est venu sur la croix. Tous nos péchés, passés, présents, futurs, sont pardonnés parce que l'œuvre de Dieu est une œuvre éternelle. Et cette victoire, lorsqu'on croit en Jésus-Christ, il nous la donne à nous. Et on devient des victorieux en Jésus Christ par son esprit. On vit éternellement lui dans sa présence. Tout est accompli. Tout est accompli. Vous savez, le voile du temple a été déchiré du haut en bas. C'est un peu spécial, pareil, ça, hein. Et qu'est-ce que ça communique? Dans le temple, il y avait deux parties. Une partie sainte et une partie très sainte. Et dans ce lieu très saint, on représentait des objets qui étaient, qui montraient la présence de Dieu. Lorsque Jésus est mort, le voile a été déchiré, on peut aujourd'hui, en Jésus-Christ, Jésus qui a été déchiré sur la croix, entrer dans la présence de Dieu. Voulez-vous connaître ça ce matin? Vous savez, ce qui est extraordinaire, c'est que dans le récit de la crucifixion, vous connaissez-vous euh, Barabas? Connu comme Barabas dans la Passion? C'est qui ça, ce Barabas-là? C'est un criminel qui avait participé à une insurrection, euh, Il avait fait avec un groupe, il y avait eu un meurtre, C'est un, un émeute. Il avait participé dans un émeute, il y avait eu un meurtre. Il était un criminel, un meurtrier. Et vous savez quoi? À cause de Jésus, ce criminel-là a été libéré. Libère, barabbas crucifie Jésus. Vous savez quoi? Est-ce que vous vous voyez dans la foule? Moi, j'ai été libéré parce que Jésus a été crucifié. La dernière parole de Jésus. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il est surprenant qu'après tout ce que Jésus a vécu, après toutes ses souffrances, après toutes ses douleurs, Jésus continue de faire confiance à son Père. Pensez-y un instant. Vous souffrez, puis... Jésus est le meilleur modèle pour nous. Malgré toutes ses souffrances, Jésus continue de se confier en Dieu. Et quelques heures avant seulement, dans le jardin de Gethsémani, dans une angoisse terrible, parce que Jésus savait ce qui s'en venait pour lui, il souffrait, il priait, « Père, s'il est possible que je sois délivré de cette heure. » Mais savez-vous qu'est-ce que sa réponse était finalement tout le temps? « Mais pas ma volonté, mais la tienne. Si j'aurais ce matin à définir c'est quoi être un disciple de Jésus-Christ, c'est quoi marcher à sa suite, c'est exactement ça. Pas ma volonté, mais la tienne. Lorsqu'on accepte que moi je suis complètement incapable de me sauver, Seigneur, viens à mon secours, tu es le seul qui peut me sauver, et je reçois son pardon. Et ce que je suis en train de dire aussi, c'est que maintenant, Seigneur, ma vie passée, je la laisse derrière. Maintenant, plus ma volonté soit faite, mais la tienne. C'est ça être disciple de Jésus-Christ. Vous savez, on ne peut pas avoir une relation avec une personne si on ne laisse pas cette personne-là avoir un impact dans notre vie. Ou sinon, c'est un robot qu'on veut. Avec mon toaster, ça va bien. Mais je n'ai pas vraiment de relation avec lui. hein? On est d'accord? est Ce que je veux avec ma femme, c'est une relation Et si c'est toujours moi qui décide, puis elle, je ne m'occupe jamais d'elle, puis je ne m'occupe jamais de ce qu'elle veut, c'est sa volonté. Dans le fond, ce n'est pas une relation que je veux. Je veux quelqu'un qui fasse mes petits plaisirs, mes petites affaires, tu sais. C'est quoi je veux? Une relation implique que vous laissez l'autre avoir un impact dans votre vie. Et si vous voulez avoir une relation avec Jésus-Christ, vous devez le laisser régner dans votre vie. Vous devez le laisser régner dans votre vie. Regardez ce texte de Matthieu 27. Et juste avant, je vous dis ceci si vous mettez votre foi en Jésus Christ, comme Jésus, vous allez trouver votre plus grande sécurité. Mais à la fin de ces sept paroles, quelle conclusion arrivez-vous « Comment voyez-vous Dieu Voyez-vous Dieu dans sa gloire, dans sa beauté, dans sa grandeur Comment est-ce qu'il est gracieux Comment est-ce qu'il souffre pour vous Comment est-ce qu'il a donné sa vie Comment est-ce qu'il veut vous délivrer Comment est-ce que c'est un Dieu juste ?» Quelle conclusion est arrivée le centenier en terminant Lorsqu'il a vu les tremblements de terre, lorsqu'il a vu tout ce qui est arrivé, lui-même qui avait participé à la crucifixion de Jésus, qu'il avait entendu tout le long et qui avait vu la façon que Jésus se comportait Quelle était sa conclusion? Assurément. Assurément, cet homme était fils de Dieu. Est-ce que vous croyez ce matin que Jésus était fils de Dieu? Ce message-là, si vous le comprenez vraiment, va transformer votre vie. Quelqu'un disait que si ce message-là ne transforme pas votre vie, c'est parce que vous ne vous l'êtes pas approprié ou parce que vous ne la comprenez pas vraiment. Si vous comprenez ce message-là, votre vie va être transformée. Vous allez vouloir vivre pour Jésus. Est-ce que vous reconnaissez ce matin que Jésus est le Fils de Dieu? Voyez-vous comment il vous aime? Le troisième jour, la dernière projection, Jésus est ressuscité. Et peut-être pour certains dans ce monde, Jésus est mort. Aujourd'hui, on veut faire sortir Jésus de tout. On veut enlever tout ce qui est religieux de partout. On veut faire oublier notre Dieu. Mais on se rend bien compte que la psychologie, la science, ou quoi que ce soit d'autre, n'a pas été capable de répondre aux plus grands besoins de l'être humain. Le seul capable, c'est Jésus-Christ. Je ne vous invite pas à une religion ce matin. Je vous invite à rencontrer une personne. Jésus-Christ. Si vous pensez que Jésus est mort, J'aimerais vous dire cette phrase ce matin. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Est-ce qu'il y en a ici ce matin qui croient que Jésus est vivant? Amen! Jésus est vivant, il transforme votre vie et les oui que vous avez entendus proviennent par la grâce de Dieu de personnes qui ont été transformées par Jésus-Christ. Au début, je vous ai parlé de de, de Paco. Vous vous en souvenez? Et Paco cherchait le pardon de son père. Peut-être ce matin, tu te sens un peu comme Paco. Dieu est en train de te dire, « Mon amour pour toi est tellement grand. Arrête de fuir. Arrête de vivre dans ton péché et dans ta honte. Mon amour pour toi est tellement grand que j'ai tout payé à la croix et je veux t'accueillir et je vais te libérer. Je vais te donner une deuxième chance. Arrête de vivre sans Dieu. » Fais face à tes péchés. Tourne-toi vers Jésus-Christ. Découvre son amour. Comment il est grand pour toi. Sois réconcilié ce matin avec Jésus-Christ en croyant ce que Dieu te dit à propos de Jésus. Que c'est à cause de ton péché. Reçois ce cadeau gratuit et aie la vie éternelle. Et tu vas vivre aujourd'hui la Pâque la plus extraordinaire que tu auras jamais vécue. Parce que Jésus est vivant. Seigneur. Je te remercie pour ce matin, on a eu le temps de regarder ces sept paroles rapidement. Mais Seigneur, quelle parole extraordinaire Jésus, tu n'es pas comme nous. Tu es un homme parfait qui a vécu une vie parfaite, la vie qu'on aurait dû vivre. Mais à la croix tu as subi le jugement que j'aurais dû être jugé vivre. Pour que moi, Seigneur, quand que Dieu me regarde parce que j'ai mis ma foi en toi, Dieu me voit juste aujourd'hui parce que j'ai cru en toi. Je suis tellement marié à toi par ma foi qu'il me voit juste en toi. Tu me de du vêtement de ta justice. Et je suis sûr aujourd'hui, non pas à cause de moi, mais à cause de toi, que j'ai la vie éternelle. Ce matin, Seigneur, il y a peut-être des personnes qui ont été touchées par ta parole et qui aimeraient connaître ce salut extraordinaire. Seigneur, qu'ils se tourne vers toi ce matin et qu'ils te demandent d'entrer dans leur vie, qu'ils abandonnent leur vie sans toi, et qu'ils commencent à lire ta parole, à chercher à faire ta volonté et non la leur. Seigneur, ce matin, on te prie de sauver ici, au nom de Jésus-Christ. Amen.